0: Pozdravi, dobrodošla! U današnjoj epizodi želim s tobom podijeliti jedan od svojih najvećih strahova koje sam uspjela okrenuti u svoju najveću lekciju. I ideja mi je da zapravo ti pokažem kako apsolutno svaki strah, frustraciju ili problem sa kojim se trenutno nalaziš, zapravo ako želiš i radiš na tome, možeš okrenuti u svoju najveću snagu i lekciju. E, taj moj strah je bio povezan sa potrebom za kontrolom, a ono kako izgledao je zapravo da kada god bi mi netko rekao sve je prolazno i ništa ne traje vječno, dakle sve ima svoj rok trajanja, meni je to izazivalo užasnu nelagodu. Dakle, moj strah vezan za tu izjavu je bilo nekako strah od budućnosti i strah od nekakvih neugodnih emocija koje bi se eventualno u budućnosti pojavile kad bi ovo što trenutno imam i što volim i što mi je ugodno nestalo. Ono zašto sam rekla da je taj moj strah bio povezan sa potrebom za kontrolom koju svi imamo, ali je nemamo svi u istoj razini i ja sam je prije imala od 0 do 100 apsolutno 100% i zato me bilo strah voziti s avionom, bilo me strah jako puna stvari gdje god sam nekako osjećala da nemam e, nekako uzde kontrole u svojim rukama i onda sam to s vremenom i sa psihoterapeutom proradila. Ali dakle, ta moja potreba za kontrolom je bila u smislu želim ovo što trenutno imam čvrsto zaštititi, stisnuti, ne puštati, da ne bi to nestalo, da ne bi to otišlo. Ono do čega me takav način života doveo, odnosno takav pristup životu je bilo upravo to da sam bila strašno neopuštena. Dakle, bila sam jako nekako, ja bih to nazvala, stegnuta na svim razinama. Dakle, kao nekako da da živite onako u kavezu u kojem vi sebi napravite da vam je ugodno, imate rituale lijepo vam i tako dalje, ali i dalje kavez. Ono čega naravno u tom trenutku nismo svjesni, a to je da kada na taj način pristupimo svom životu, da upravo tada ćemo najbrže i izgubiti sve ono što imamo, ali pokušavamo konzervirati. Dakle, kada pričamo o tim nekim stvarima, dakle područjima života koje sam htjela zaštititi i nisam htjela da se promijene i da nestanu, onda prvenstveno mislim na partnerski odnos koji mi se svidio kakav je i nisam htjela da to ne nestane, nego da se promijeni. Onda na krug prijatelja koji imam, na to čime se bavim i kako to napreduje, na financijsko stanje. Dakle, cijeli niz područja života i bilo mi je baš užasno neugodno razmišljati o tome kada bi, na primjer, neko rekao sve prolazno ili ah, vi sad osjećate leptiriće u trvuhu, se to splasne s vremenom i tako dalje. Dakle, nisam nekako htjela to prihvatiti. Niti da ljubav mora nužno uh, prestati nakon nekoliko godina zajedničkog života, niti da ću izgubiti entuzijazam uh, na time što radim i kako radim, niti da uh, će prestati uh, rasti broj klijentica s kojima radim, kojima pomažem. Dakle, sve, sve, sva ta neka područja života, i onda kako sam nekako, ja to kažem, češljala jedno po jedno uvjerenje koje sam tada imala osvješteno, naravno kako dalje radimo na sebi, tako osjećavamo se više uvjerenja, ali tako sam došla i do tog uvjerenja i postavila sebi pitanje zašto ja podrazumijevam da je to nužno loše. Dakle, da li zaista mora biti loše to što ništa nije vječno i to što je sve promjenjivo? Kako to da ja to vjerujem? I onda se nekako paralelno počelo događati to da sam počela otpuštati kontrolu, odnosno prihvaćati da ja ionako ne mogu upravljati budućnošću, odnosno mogu utjecati na nju kroz ono što radim danas ali ja ne mogu doći u uh, 2025. i upravljati time da moj partnerski odnos nastavi bit kakav je i da moje financije nastave biti kakve jesu i da moj rad s klijenticama nastavi biti kakav je i moj, moj krug prijatelja i tako dalje. Sve što mogu je u današnjem danu raditi najbolje od sebe da to sve ide u onom smjeru u kojem ja danas želim. Jer ne zaboravimo da mi zapravo niti ne znamo što bismo htjeli za 2025-u i možda nešto što nam danas se čini da 100% bi to htjela, kada bismo došli u tu godinu sa mindsetom koji smo umeđu vremenu širili i nadograđivali, uopće ne bismo s time bili zadovoljni. E sad, jednom kad sam došla do toga da to što je sve prolazno ne mora nužno biti loše, naravno nisam odmah se mogla prešiftati u ono to je jako dobro, to je super vijest, to je pozitivno, jer ako danas nešto smatram apsolutno negativnim, moj cilj za sutra nije da to smatram potpuno pozitivnim, nego za početak neutralnim. I da onda vidim dok mi je to neutralno, što je to sa čime bih mogla to zamijeniti, a onda sa vremenom to dugoročno može postati pozitivno? Dvije rečenice koje su meni pomogle da nekako zamijenim to negativno uvjerenje su bile Ako je sve prolazno, to znači da dolazi još nešto bolje. I drugo, ako je sve prolazno, onda znači da moramo stvari mijenjati i dok je dobro. E sad ću objasniti svako od tih zašto baš te rečenice i što su one za mene značile. Zato što nekada ljudi preuzimaju tuđe afirmacije, tuđe mantre, tuđe ideje i onda se ne mogu povezati s njima zato što njima ti neki pojmovi nemaju isto značenje kao i toj osobi koja je do toga došla i onda nekako vjeruju da to ne radi, da ta ideja nije dobra, da ta afirmacija nije dobra i tako dalje. Dakle, ono što je za mene ovo značilo je da kada si kažem da dolazi još bolje, da jednostavno um, otvaram se za priliku da me život iznenadi. Najbolji primjer toga je kada sam bila u srednjoj školi koja mi je bila onako apsolutno predivna u smislu da sam imala potpunu samostalnost, dakle sestra i ja smo živjele same u stanu, redovito smo viđale roditelja, ali ipak smo imale tu svoju samostalnost, što je značilo da smo sa onako 15 godina imale prostor u kojem se uvijek možemo družiti sa prijateljima i to je značilo da su partiji stalno bili kod nas, što je nam u toj dobi bilo genijalno. Drugo, došla sam u Novi grad, dakle sa otoka sam se preselila u rijeku i nekako nudilo mi se jako puno mogućnosti, otkrila sam zabave, izlaske, sto različitih nastavnih aktivnosti, nove ljude, nova društva i tako dalje. I zaista sam imala ono time of my life, ali ono što sam nekako kasnije skužila kroz fakultet kad mi je život izgledao potpuno drugačije, a opet sam imala tu percepciju ovo je time, time of my life, shvatila sam da zapravo u tom periodu to je bilo najbolje za mene, ali da sam iste te obrazce ponašanja zadržala na fakultetu ili ne daj Bože danas, to više ne bi bilo time of my life. I na taj način sam shvatila da zapravo zaista može funkcionirati to da uvijek dolazi još bolje, jer ono što je za mene najbolje ja validiram temeljem sadašnjih kriterija i sadašnjih prioriteta i okolnosti. Tako da ja danas vjerujem da je meni Period srednje škole kao i period fakulteta bio ono najbolje po, najbolje razdoblje života za to, za tada, za, za tu verziju mene. Ali danas zaista živim onako na, smatram opet najbolju verziju sebe i time of my life mi je sad, a sve znam da dolazi još bolje. Iako mi je sad divno. E, malo toga postoji što bih mijenjala, odnosno sve što bih mijenjala već mijenjam, tako da nema niti jednom područje mog života koje mi se ne sviđa, koje ne volim i ne prihvaćam. I ono što je još tu važno naglasiti, a što je meni bilo nekako u početku teško, a to je da to što ja znam da dolazi još bolje ne znači da nisam zahvalna za ovo što je danas. To je jako važno da razumijemo jer mi dok nismo zahvalni za ovo što imamo danas, mi smo potpuno zatvoreni za to da dođe nešto bolje. To, to baš moramo nekako integrirati u sebe, zato što e, meni se znalo javljati ta ideja da ako mislim da dolazi još nešto bolje, onda to znači da ne cijenim ovo što jest. Ali to uopće ne mora biti tako. Ja mogu apsolutno voljeti ovo što imam, biti potpuno i svakodnevno zahvalna za svaki dio svoga dana i sve što u njemu imam i svejedno biti otvorena za to da mi sutra stigne još nešto bolje. A druga rečenica, dakle mijenjaj dok je dobro, mi je nekako odgovarala na ovo što je prije izazivalo u meni neugodu, a to je ona izjava ništa ne traje vječno. Dakle, kao što sam rekla, meni je to prije izazivalo strašnu neku nesigurnost i nelagodu, ali ono što sam onda shvatila je da je to samo lekcija koja mi govori da iako je nešto dobro u ovom trenutku, to ne znači da ne moram raditi na promjeni. Dakle, ukoliko ja smatram da je rečenica ništa nije vječno negativna, ja ću tada razmišljati ko zna koliko će naša ljubav trajati, ko zna koliko, ću, koliko će moj posao funkcionirati, ko zna koliko će moja prijateljstva uopće živjeti. I ja ću zapravo vrlo negativno pristupati životu i svim dijelovima života i odnosima, a naravno da kada pristupam negativno, da onda stvari privodim kraju. S druge strane, ako ja pogledam na tu rečenicu ništa ne traje vječno s pozitivne strane, onda ja nekako otvaram prostor za promjenu, odnosno otvaram se za to da stvari napreduju, da veza napreduje, da odnosi napreduju, da posao napreduje, da moja stručnost napreduje, da apsolutno svaka područje području mog života mijenja se na bolje. I to je e, jedan od glavnih razloga zašto ja redovito plaćam svoju psihoterapeutkinju i svoju biznis mentoricu, iako mi trenutno i u životu i u poslu ide jako dobro. Dakle, ja trenutno nemam nikakav akutan problem u svom životu, niti u mentalnom zdravlju, niti u nekom odnosu, niti imam neki problem u poslu. E sad, kako to da onda redovito plaćam i jednu i drugu? Plaćam ih jednako kao što plaćam i maserku, ne zato što me bole leđa, nego zato da me ne bi počela boljeti. Zato što od uvijek više vjerujem u prevenciju nego u tretman. Više vjerujem u to da ulažem u napred nego u to da gasim požar. Nedavno sam u razgovoru sa kolegicom koja živi u Švedskoj čula informaciju da u Švedskoj, budući da je to vrlo uređena zemlja, imaju pojam koji se zove preventivno održavanje zgrada i zahvaljujući preventivnom održavanju zgrada, njihove zgrade su stalno pod navodnicima nove, odnosno izgledaju, iako su godinama stare, izgledaju kao da su nove, zato što ih stalno i redovito obnavljaju. Za razliku od većine naših gradova, na žalost, koji god grad da dođemo, možemo vidjeti onako užasno stare i derutne zgrade. Zašto? Zato što nismo na vrijeme ih obnavljali, nismo na vrijeme u njih investirali, nego smo mislimi, ma dobro je, dobro je. Još, još nije krov pao, znači dobro je, ne treba ulagati. A onda, kada je postalo kasno, e, onda su troškovi obnavljanja došli do te razine da nam je skupo. I onda nam je preskupo i onda je to te stare zgrade stoje tu, ružno izgledaju, nemaju nikakvu svrhu i tako dalje. Ono što ja vjerujem da postižem time što redovito plaćam dakle, i psihoterapeuta i biznis mentora i, i maserku i tako dalje, onda kada je dobro, vjerujem da postižem to da prolongiram to da bude dobro i u budućnosti. Drugi primjer iz mog života, ali više ove strane poslovnog života, kako sam promijenila to mjenje dok je dobro, je ono što sam već jednom pričala u podcastu, a to je da sam um, promijenila program koji radim, odnosno nadogradila i malo promijenila ciljnu grupu i fokus mog poslovanja, iako mi je dobro išlo i sa prvim programom. Zašto? Baš zato što sam prihvatila da to što ništa ne traje vječno je pozitivna stvar, odnosno odlučila sam iskoristiti to kao nešto što će meni pomoći da napredujem. Nekako mi je važno ovo istaknuti zato što kada je u pitanju posao vrlo često čujem savjete ništa ne diraj dok je dobro, dok je dobro ne mijenjaj itd. Ali zapravo kada postane loše, onda je prekasno da mijenjamo stvari. Dakle, puno je teže popraviti odnos kada je brak pred razvodom nego što je ulagati u odnos dok je dobar jednako tako puno je lakše ulagati i, i razmišljati, kreirati nove ideje, razvijati nove poslovne priče kada nam ide dobro, zato što smo mi tada dobro, dobre smo volje, nemamo financijske poteškoće, um, inspirirani smo radom sa klijentima, motivirani smo time što vidimo koliko naši klijenti čine promjene, koliko to utječe ne samo na njih nego i na njihovu okolinu i u tako jednoj dobroj i pozitivnoj energiji mi možemo kreirati brutalne projekte. S druge strane, ako čekamo da krene onako opadati prodaja, da krene nekako e, biti manji broj klijenata ili klijenti manje rade ili bilo što slično tome i onda se nekako nađemo u toj nekoj ajmo reći lošoj energiji, odnosno u tom nekakvom e, krugu neuspjeha, da to tako nazovemo, u tom stanju ne možemo kreirati jednako kao što možemo kada smo u full energiji. I zato zaista vjerujem da to što je sve prolazno, odnosno što ništa nije vječno, zaista možemo iskoristiti za naše najveće dobro i da ono kako to možemo iskoristiti je na način da krenemo raditi na stvarima, odnosno mijenjati stvari i onda kada su dobre. Dakle, ovo je jedan od primjera kako nešto što sam prije smatrala užasno negativnim, nesigurnim, nepredvidljivim i tako dalje, danas smatram doslovno, ne bih baš rekla smislom života, ali nečim što definitivno pozitivno utječe na smisao života. Ja danas zaista i živim i radim i pričamo o tome koliko je promjena bitna, koliko je napredak bitan. Meni je taj razvoj na svim poljima života nešto što mi je vrlo velik prioritet, odnosno visoka vrijednost u životu. Zašto? Zato što vjerujem da, vjerujem da je poanta upravo u tome da danas budem u, nečemu, dakle, u nekom segmentu bolja nego jučer, da jednostavno danas napravim svijet malo boljem mjestom nego što je jučer bio. I kada pričamo o tome učiniti svijet boljim mjestom, onda nam se to čini nemogućim u smislu da ajde ti si jedna, milijarde ljudi je na svijetu, znaš li ti koliki je svijet, nema šanse da ti imaš utjeca i tako dalje, ali ono što pritom zavaravljamo je da svatko od nas ima svoju percepciju svijeta. Dakle, ne postoji samo jedan svijet u kojem svi mi živimo. Doslovno je percepcija svijeta onoliko koliko je i ljudi na tom svijetu. I kada to znamo, onda znamo da kada mi reći, popravimo tu svoju percepciju svijeta, kada popravimo taj svoj unutarnji svijet, kada nekako um, uredimo svoju okolinu i svoj život, mi tada jesmo promijenili cijeli svijet. Zato što svoj svijet percipiramo iz svojih očiju i kada mi vidimo bistrije, onda nam je cijeli svijet bistriji. Nadam se da ti je ovo bilo korisno i da si dobila ideju kako neki svoj strah ili neko uvjerenje koje trenutno smatraš negativnim možeš dugoročno učiniti svojom najboljom lekcijom i najvećom inspiracijom. Čujemo se u idućoj epizodi.